Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Entramos aqui um pouco mais tarde, mas não faz mal, o que importa é vir. Hoje com o tema que é como atuar sob pressão. Até pus aqui um, um título de uma música que eu gosto. Olá, boa noite. E a quem está a dizer olá. Uh, Under Pressure é o tema de hoje. Nós, a semana passada, falámos sobre como treinar a mente. E algumas pessoas levantaram questões de que uh, há coisas que até já fazem para se preparar para determinados momentos, para determinadas oportunidades, mas depois, quando chega a hora, por causa da pressão, não conseguem fazer aquilo que sabem que conseguem fazer. Ou seja, a pessoa sabe que tem um determinado potencial, a pessoa sabe que tem uh, uma determinada capacidade, a pessoa sabe que consegue fazer uma coisa, mas por causa da pressão chega ao momento e não o consegue demonstrar. Isto acontece em entrevistas de trabalho, como em apresentações de trabalhos importantes na, na universidade, em exames em que as pessoas dizem que têm brancas, como até atletas que sentem que nos treinos estão bem e depois chega a competição em que há pressão e não conseguem um, alcançar o resultado que acham que uh, poderiam alcançar que se estivessem no seu melhor, não é? Portanto, um, tudo o que tem a ver com pequenas oportunidades é nós queremos estar ao nosso melhor em pequenos espaços de tempo, os atletas têm muito esta, esta questão do pequeno espaço de tempo a demonstrar aquilo que treinaram se calhar durante semanas, meses ou até anos, não é? Mas isto é transversal a qualquer área, não só para atletas, todos nós temos breves momentos de oportunidade muitas vezes, mas por causa da pressão cedemos e não conseguimos ser, nós ainda há pouco tempo falava com, com um aluno que tinha um trabalho oral para apresentar e chegou a hora, quando percebeu que estava muita gente a assistir, desistiu, adiou a apresentação seis meses, adiou a finalização do curso dele em seis meses, porque ficou nervoso, deixou-se levar pela pressão e não quis apresentar o trabalho naquele dia. Então, pediu ao professor para apresentar só daí a seis meses, tinha o trabalho pronto, tinha tudo feito, estava, estava tudo bem, mas não quis apresentar, porque estava muita gente a ver. Cedeu diante da pressão e nós todos temos momentos na nossa vida em que se calhar podemos olhar para trás e lembrarmos que uh, cedemos à pressão, que podíamos ter feito melhor, que podíamos ter feito diferente, mas por causa disso que chamamos pressão, não conseguimos fazer. Então, vamos começar pelo início, o que, é que, o que é que é aquilo que a gente chama pressão? Não é uma definição científica, mas na minha opinião, e se calhar definindo de uma forma simplista, pressão é quando o ambiente pede de nós algo que nós achamos que não estamos preparados para cumprir. É? seja o ambiente, seja a própria situação em si, ou pessoas, ou até às vezes nós mesmos. Então, esta pressão com esta conotação pode se tornar muito negativa, mas eu mais para a frente do programa vou-vos mostrar como é que a pressão pode ser também bastante positiva. Então, para começar aqui, nós quando temos excesso de pressão em cima de nós, aquela pressão que nos faz ceder, que nos faz quebrar, nós temos que nos perguntar primeiro se esta pressão para o objetivo que nós queremos alcançar. Se esse objetivo é nosso, 
ou se é alguém que nos está a obrigar a fazer. Essa é a primeira coisa que nós temos que, que perceber, se todo aquele esforço vale a pena, se aquele objetivo, depois de todo o esforço e de passar pela pressão e de conseguir até se calhar conquistar, se é uma coisa que vai valer a pena, ou se eu estou a fazer só para agradar alguém, ou só porque alguém me disse. Isso é a primeira coisa que eu tenho que saber, se vem de mim. Depois, a segunda coisa que eu tenho que perceber é se, ainda que este objetivo seja meu, ainda que seja uma coisa que eu quero, se me estão a exigir mais do que aquilo que eu acho que posso dar naquele momento. Por exemplo, um aluno se calhar está a tirar até o curso que quer, não é? Por exemplo, nós temos casos de, de, de filhos que tiram curso só porque os pais querem que ele tire aquele curso, mas vamos assumir que a pessoa quer tirar aquele curso mas estão a exigir que ele tire notas muito mais acima do que aquilo que ele acha que consegue. E ele sente pressão por causa disso, porque inclusivamente sente que se tiver um 15 ou um 14 nunca vai ser suficiente, porque acha os pais ou os professores acham que ele devia ter 16, um 17, um 18, ou que até tem capacidade para ter 20. Todos nós temos capacidade para ter 20, mas nem todos nós conseguimos ter 20 em todos os momentos, não é? mesmo que tenhamos essa capacidade. Então, além de eu perceber se o objetivo é mesmo meu, se aquilo vem de mim, se é uma coisa que eu quero, eu tenho que perceber se estão a exigir mais do que aquilo que eu acho que consigo fazer. Porque uma coisa é as pessoas acreditarem em mim, incentivarem-me, fazerem-me acreditar em mim mais do que aquilo que eu acredito de uma forma positiva. Outra coisa é pressionarem-me eu a fazer mais do que aquilo que eu acho que consigo fazer. Ou, inclusivamente, mais do que aquilo que eu estou disposta a dar. Porque eu tenho que assumir em qualquer percurso, em qualquer objetivo que eu estou a perseguir, aquilo que eu estou disposta a dar e aquilo que eu estou disposta a alcançar. Por exemplo, se eu só estou disposta a ir ao ginásio duas ou três vezes por semana, eu não posso querer perder todos os quilos em dois meses, não é? A coisa vai sendo gradual e consistente. Agora, se eu estiver disposta a ir mais vezes, se calhar conseguir para objetivos mais ambiciosos. Eu tenho é que perceber se os objetivos a que eu me estou a propor e a velocidade que eu me estou a propor, se condiz com aquilo que eu estou disposta a dar, porque por vezes essa velocidade vem dos outros, são os outros que estão a exigir que eu faça mais, que eu faça melhor, que eu faça mais rápido, que eu faça de uma determinada forma. Inclusivamente existe muita gente que uh, para de estudar um ano, para explorar outras coisas, explorar outras, explorar outras possibilidades. E o mundo dá a volta pede essa velocidade. Às vezes até a própria sociedade hoje em dia pede que a gente esteja sempre a fazer, a top. É? acordar cedo, deitar tarde, trabalhar mais fazer isto e tudo e aquela mentalidade de, de performance de ter que mostrar e de ter que demonstrar e de uh, strive e make it happen e aquela mentalidade de fazer, fazer, fazer e às vezes isso não, não somos nós que queremos de nós mesmos fazer isso é o ambiente que está uh, a puxar por nós, são as pessoas que estão a exigir de nós e isso faz com que haja aquela sensação de pressão é? e há muita gente que quebra diante dessa pressão, que se esgota diante dessa pressão, porque não vem dela, ok? E mesmo quando vem, mesmo quando a pressão vem do, da própria pessoa, mesmo quando a pressão vem de ti, quando és tu que estás a exigir de ti, tu tens que te perguntar se não estás a exigir de ti só para mostrar aos outros, porque isso também gera uma pressão com conotação negativa, isso também esgota, isso também quebra, ok? Então, sim, podes ser tu a exigir de ti, mas se é para mostrar a outros, se é para provar alguma coisa aos outros, se é para demonstrar que afinal consegues e calar a pouco alguém, como eu já ouvi tanta gente a dizer há atletas que têm objetivos que a motivação deles é calar a boca a muita gente, porque houve muita gente que não acreditou neles, e isto gera pressão porque cada vez que o atleta vai jogar é pensar no, ah, porque tenho que mostrar àquela pessoa e depois não consigo já não tenho valor que, que acho que tenho, eu preciso de calar a boca a estas pessoas, e isto gera pressão 
Não é? Se gera pressão, acaba por quebrar, não é? como uma panela de pressão, que se não tem aquele furinho para sair um bocadinho de vapor, de vez em quando aquilo explode, porque é muita pressão. Okay? Depois, outra coisa que também tu podes te perguntar, além de se o objetivo é teu e se as coisas que te estão a exigir, a velocidade que te estão a exigir, vem de ti ou se está a ser mais do que aquilo que estás disposto a dar. A outra coisa que tu podes perguntar é se estás a pensar já no topo do objetivo que tu queres alcançar, em vez de estás a pensar nos pequenos passos que podes dar. Porque também pode gerar muita pressão, tu estás já a pensar, ainda agora entrei na universidade já estou a pensar que tenho que tirar o curso. Não, primeiro faz uh, as cadeiras deste semestre e depois fazes este ano e depois fazes as cadeiras do segundo semestre e depois fazes o segundo ano. E isto tem fases. Existe menos pressão se eu pensar na tarefa que eu tenho para fazer agora do que propriamente no resultado que eu quero alcançar. Às vezes há, há... Eu trabalho com alguns atletas, por exemplo, de modalidades individuais. E modalidades individuais é cada um por si. E muitas vezes estas modalidades individuais incluem muita gente a competir ao mesmo tempo. Imagina 40 pessoas, imagina uma corrida de atletismo, imagina vela. Muitas vezes é muita gente a competir, 40, 50, 60 pessoas a competir, não é? e está cada um por si. E muitas vezes o atleta tem aquela pressão de eu tenho que acabar em primeiro. Mas ele está ali no meio do molho. Então se calhar é mais proveitoso pensar e põe menos pressão ao atleta ele pensar o próximo que eu vou ultrapassar é aquele. E pensa só naquele. E agora o próximo que eu vou ultrapassar é aquele. E pensa só naquele. Em vez, de, em vez de estar toda a corrida, toda a competição, pensar que tem que estar em primeiro. Porque nem sequer se consegue focar nem qual é o próximo passo. Tu muitas vezes não tens de te preocupar com o objetivo final. Tu só tens de te preocupar com o próximo passo. Guarda esta frase porque esta frase ajudou-me imenso. Não te preocupes tanto com o resultado final. Preocupa-te se consegues, se queres, se tens condições, estás disposto a dar o próximo passo. Porque se todos os dias tu estiveres disposto a dar o próximo passo, tu podes ter a certeza que um dia vais olhar e já vais estar no teu objetivo. Ok? Então, vamos só recapitular esta primeira parte que eu já vou passar para para a próxima parte, que é, se tu tiveres a sentir excesso de pressão, faz-te três perguntas. Este objetivo é mesmo meu ou é alguém que me está a incutir, é alguém que quer para mim? Segundo, aquilo que me estão a exigir em termos de velocidade, do que eu estou disposto a dar, eu acho que sou capaz de fazer ou é alguém que está a exigir de mim? Ou se calhar até sou eu que estou a exigir de mim, mas só estou a fazer para provar a outros. Ok? Tem que surgir de ti. E terceiro, em vez de estás focado mais no resultado final, que se calhar só vem daqui a um, dois ou três anos, em vez de estás focado no que é que tens que fazer agora, a próxima tarefa, é só um pequeno passo. Não é? Pessoas que estão, por exemplo, a querer perder peso, eu dou muito este exemplo porque há muita gente que não tem escrito por causa disto. Pessoas que estão a querer perder peso, em vez de pensarem nos 20, nos 30 quilos, nos 40 quilos, pensem em ir ao ginásio amanhã. E depois no dia a seguir, pensem em ir ao ginásio no dia a seguir. E depois no dia e façam isto passo a passo e pensem mais no estilo de vida do que propriamente nos mil quilos que têm que perder. Não é? O exemplo que eu dava, por exemplo, estás a fazer uma, uma licenciatura, não penses já no mercado de trabalho, do curso que eu estou a ter, será que vai haver trabalho? Pensa se calhar na, na, na disciplina que tens para o exame que tens esta semana. Ou a disciplina que tens eh, para fazer o trabalho esta semana. Pensa passo a passo, porque existe muita pressão no resultado final, no pensar no resultado final. Quem quer subir umas escadas gigantes, nunca vai passar do primeiro degrau para o último. Se eu olhar para uma montanha gigante e olhar para o topo e ficar a pensar que longe que eu estou, há muito mais pressão do que se eu pensar 
primeiro passo aqui, segundo passo aqui, terceiro passo aqui. E quando eu estiver no terceiro, quarto, e preocupar-me com aquilo que eu estou a ver agora, em vez daquilo que está tão longínquo, que me causa mais pressão. E que, inclusivamente, essa pressão faz-me duvidar se eu consigo chegar lá. Ok? Um, eu há pouco tempo estava a falar com uma pessoa que me estava a dizer assim, olha, eu estou a pensar em tirar a psicologia, mas são três anos, e depois mais um mestrado, e eu não sei, se calhar é muito tempo. E eu, olha, esses três anos vão passar na mesma. Os três anos, mais os dois, vão passar na mesma. O importante é o que é que tu fazes com eles, passo a passo, todos os dias. Porque a gente fica a pensar, é cinco anos, vai passar na mesma. Daqui a cinco anos tu levantas-te e aí é que tu vais ver o que é que tu fizeste com esses cinco anos ou não, o que é que tu fizeste no dia-a-dia. -dia. Pessoas com uh, planos de, de saúde e de fitness, ah, uh, estão a dizer que eu só vou perder daqui a um ano. O ano vai passar na mesma. Não é? Mais vale fazer as coisas passinho a passinho e preocupar-se com o que está a fazer, porque o ano vai passar na mesma. Não vai ser diferente o, o tempo, não vai ser diferente. A questão o que vai ser diferente é o que é que tu vais fazer com esse tempo. Então existe muito menos pressão em pensar no dia a dia, em vez de estar a pensar o ano, o ano vai passar na mesma, os três anos vão passar na mesma, os cinco anos vão passar na mesma. A questão é o que é que tu fazes em cada degrau, em cada dia desse ano. Ok? Isto para quem está a sentir excesso de pressão, ok? Agora, entrando agora aqui no outro ponto, que eu gosto sempre de fazer este balanço, que é os momentos de pressão, ou aqueles que as pessoas dizem que são momentos de pressão, são também momentos que trazem grandes oportunidades, ok? Ou seja, a gente não quer ter excesso de pressão, mas também não queremos ter zero de pressão. Eu até fiz aqui um, um desenho, a ver se isto está mais ou menos bem feito, mas é só para, para ilustrar, não é? Vamos imaginar que isto é uma curva que, que reflete o meu rendimento. Quando há excesso de pressão, se calhar o meu rendimento é baixo. Quando não há pressão nenhuma, se calhar também. Se eu não tiver razão nenhuma para fazer as coisas, se eu não tiver um incentivo, se eu não tiver algo a perder, se eu não tiver algo a ganhar, se eu tiver zero de pressão, eu também não faço nada. Não é? Se um, não houver um exame, para eu fazer. Se calhar eu nunca estudo. <risos> Já pensaram nisso? Vocês fossem para a escola, dissessem assim, olha, tens hum, 100 horas de matemática para fazer durante este ano, mas podes fazer quando quiseres e não há exame. Pensa bem se farias. Tem que haver um mínimo de pressão para nos puxar, para fazermos mais do que aquilo que às vezes nós achamos que conseguimos fazer. O é? um mínimo de pressão também nos ajuda. Então, voltando aqui ao esquema, Excesso de pressão, se calhar quebra-nos. Quase nada de pressão, se calhar faz com que a gente não faça nada, não é? Se calhar o equilíbrio para fazer com que a nossa performance esteja aqui no ponto ótimo é no meio. Nem o um excesso, nem o um nada. E aqui no meio é que está o bom. Aqui no meio, e eu costumo dizer que os jogos em que eu tenho mais saudades e que se calhar tinha assim mais ansiedade de jogar quando eu era atleta, eram finais, eram uh, jogos de taça, que era quem perdia saía, era a supertaça, que era só um jogo, quem ganhava ganhava, quem perdia tchau, e eram jogos de europeu que todos contavam. E esses jogos eu lembro-me de estar a aquecer e de sentir um friozinho na barriga e de já começar a conviver com esse friozinho na barriga, eu lembro é mesmo aqui que eu, que eu quero estar. Eu nasci para estas coisas, eu nasci para isto. Porque imagina, tu esforças todos os dias. Há pessoas que estudam todos os dias. Há pessoas que 
trabalham todos os dias, investem todos os dias, treinam todos os dias, para depois não sentir nada, para depois chegar aos momentos e, e ser igual. Porque imagina, se há zero depressão, é porque também não, não há nada a perder, é porque não há nada a ganhar. Já pensaste que se tu não tiveres nada para perder, é porque também não há nada para ganhar. Se tu chegas a um jogo e há zero depressão, jogo de treino, por exemplo, atletas que fazem jo jogos de treino, só jogos amigáveis, não há pressão. Mas também chegas ao fim e se ganhas, e aí é giro, é melhor ganhar do que perder, mas vai-te dizer alguma coisa? Vai marcar a tua vida? Vai ser espetacular? Não. Esses momentos de pressão, que a gente às vezes dá uma conotação negativa, se a gente aprender a eliminar aqueles primeiros fatores que eu falava e começarmos a lidar com a pressão de uma forma positiva, isto vai se tornar a energia para nós darmos mais importância a momentos que nos trazem grandes oportunidades. Ok? Imagina grandes finais. Imagina o exame final. Imagina tu entregares uma tese e ires, ires apresentar a tua tese. E ah, é um momento de nervosismo, tem pessoas a ver, eu trabalhei tanto para isto. Mas quando acabares aquilo e quando conseguires fazer aquilo, que espetáculo que não vai ser? Não é? Vai ser um momento espetacular porque foi uma coisa que foste construindo e ah, se eu falhar. E se conseguires? Vamos inverter a pergunta. Eu gosto de inverter esta pergunta porque normalmente a pressão com conotação negativa vem com a pergunta e se eu falhar? Vão falar mal? Vão todos olhar para mim? Vão achar que eu não consigo? Yeah. Então em vez de perguntar e se eu falhar, porquê é que não te perguntas? E se eu acertar? E se eu conseguir? Não vai ser espetacular. Se eu consigo fazer isto vai ser mesmo. Sabe, eu tenho momentos na minha vida em que há coisas que eu não sei muito bem se eu vou conseguir fazer. A verdade é que a gente nunca sabe, a gente não prevê o futuro. Não é? A gente pode acreditar que vai conseguir ou não acreditar não é? que vai conseguir. É só isto que nós temos, nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos, eu, por exemplo, agora abracei um novo desafio que vou começar em janeiro. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu acredito que vou conseguir, mas eu não sei, ninguém sabe o futuro. Há uma coisa que está para acontecer para o mês que vem, que eu já, depois daqui a uns, umas semanas já vos vou dizer o que é que eu não sei como é que vai correr, eu não sei se as pessoas vão gostar, eu não sei, mas eu, eu acredito que sim, então eu vou e eu faço, pá. e se por acaso conseguir, vai ser espetacular, mas se não conseguir paciência, bola, bola para a frente e próximo. Agora, esta pressãozinha de não saber se as pessoas... É o que também me vai dar alegria no momento em que eu conseguir. A pressão que tu sentes no momento de competição, se tu és treinador, se tu és atleta, a pressão que tu sentes naquele momento, por exemplo, treinador... O treinador às vezes sente aquela pressão de, pá, eu é que treinei estes atletas, eu é que treinei estas atletas, agora eles vão jogar da forma que eu lhes disse, e se eles falharem a culpa vai ser mim. E se eles acertarem, se eles conseguirem, se a coisa correu bem, também vais ter o teu crédito. Esta pressão quer dizer que está alguém em jogo, e se está alguém em jogo quer dizer que há alguma coisa que podes ganhar daí. E não é para isso que tu trabalhas todos os dias, não é para isso que a gente investe todos os dias, que a gente sacrifica todos os dias. Estou a falar do meio desportivo, mas isto tem, tem a ver com tudo. As pessoas trabalham a vida toda por uma oportunidade. E quando chega essa oportunidade, às vezes uma entrevista de trabalho, às vezes estás um mês à experiência num cargo novo, traz pressão, está toda a gente a olhar para ti, mas isso tu conseguis vai ser espetacular. Então, momentos de pressão são também momentos de grandes oportunidades. Zero pressão é, também não faz com que tu faças grande coisa. Olha, eu falei com uma atleta há pouco tempo. E eu, eu, não, eu não concordo com isto, mas só para vocês verem o que é que faz a falta de pressão. 
e, e vou dizer outra vez, eu não concordo com isto, mas ela dizia assim, ah, eu esforço muito mais nos jogos, porque eu sei que no treino, se eu não for atrás daquela bola, eu sei que tenho uma próxima oportunidade. Pois, porque no treino não há pressão do resultado, de ganhar ou perder, não é? O treino, há sempre uma próxima bola. Aí eu já diria ao contrário, ela mesma é que tem que aprender a pôr-se pressão a ela mesma para treinar ao nível que quer jogar, porque obviamente não se tem sucesso desta forma, pensando assim. Mas vejam o que é que a falta de pressão faz. Não é? Se eu não tiver um deadline, uma data, e é por isso que quando eu trabalho objetivos com atletas ou com qualquer pessoa, eu ponho um deadline, não para causar uma pressão negativa, nós pomos um deadline que seja realista, mas para fazer com que a pessoa se mova, se movimente, tenha uma motivação e tenha o dia em que, para poder até planear o seu esforço e gerir o seu esforço entre o dia de hoje e a data que quer alcançar esse objetivo. Porque se não houver deadline, eu vou arrastando. Já quando há, a gente arrasta. Imagina, tu tens uma, uma coisa para fazer daqui a seis meses. Deixas passar o primeiro, se calhar no segundo pensas sobre isso. Se calhar no terceiro, lês umas coisas sobre isso e falas um bocadinho sobre isso. No quarto, se calhar começas a estruturar, metes uns títulos, né? fazes umas coisas. No quinto, começas a ficar um bocado aflito, começas-te a sentar assim ao computador para fazer e fazes tudo no sexto. <risos> Não é? Isto é a realidade. O deadline ajuda-nos a pressão positiva, não excessiva, ajuda-nos também fazer com que as coisas aconteçam. Então, vou voltar aqui a mostrar o esquema. Excesso de pressão quebra-nos. Mas pressão nenhuma faz com que a gente fique no mesmo lugar e nunca faça mais do que aquilo que a gente acha que pode fazer. Não é? Aqui, se tivermos aqui nunca nos superamos, se tivermos aqui nunca saímos da nossa zona de conforto, se tivermos aqui também quebramos, saímos do limite, se calhar o ideal é aqui, ok? É atuar sobre pressão, mas uma pressão equilibrada, em que faça com que o meu rendimento esteja ótimo. Existe uma coisa no, na psicologia do esporte chamada... No, como é que se chama? Ai, Fónix, agora foi... É o, 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 o rendimento ótimo do atleta. Ou seja, antigamente achava-se que, por exemplo, a nível de motivação ou a nível até de ansiedade, que havia um nível que era igual para todos os atletas para estarem no ponto de rendimento ótimo, não é? E hoje não, cada um tem o seu, tu tens também encontrar o teu. Há atletas que gostam de pressão, há pessoas que gostam de pressão, diz-me o que é que eu tenho que fazer e que horas e com que data e puxa por mim que eu gosto. E há pessoas que dizem, olha, deixa-me estar, que eu faço a minha cena, diz-me só o que é que eu tenho que fazer e quando é que tenho que estar na tua secretária e vai aparecer, ok? Há pessoas que é mais assim. Tu tens que encontrar o teu ponto ótimo, mas 0 e 100 para mim nunca é a solução. É o, o exagero e o exagero. Tem que haver um equilíbrio. Tu é que tens que depois encontrar esse teu equilíbrio, ok? E lembra-te que os melhores momentos da tua vida vão vir depois de momentos de pressão. Passar de ano, o diploma de licenciatura, a tese de mestrado ou doutoramento, uma final de um campeonato, pressão, 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 ganha, espetacular. Se perdes também acontece, mas esses momentos de pressão são que levam 
aos grandes momentos aos, aos grandes momentos da tua vida às grandes oportunidades que trazem os grandes momentos na tua vida ok recapitulando para o excesso de pressão deves-te fazer aqui algumas perguntas como por exemplo se estás a sentir excesso de pressão será que o objetivo que eu estou a perseguir é meu ok segundo Será que eu estou a exigir uma velocidade e um ritmo de mim que eu acho que eu não consigo? Será que outras pessoas estão a exigir de mim? E será que eu estou a exigir de mim algo só para mostrar aos outros? Okay? E depois também tentar perceber se eu estou a pensar mais no resultado final que se calhar ainda está longínquo do que propriamente no que eu tenho que fazer hoje. Qual é a minha tarefa hoje? É ir treinar hoje? É ir ao ginásio hoje? É ter que ler se calhar só um artigo hoje? a ter que estudar para o, para o exame desta semana, tal, 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 até chegar ao ponto lá em cima, em vez de ficar já a pensar no ponto lá em cima e nem sequer conseguir-me focar no que é que eu tenho que fazer hoje. Isto faz com que tu elimines o excesso de pressão, ok? Por outro lado, também não é positivo que estejas a perseguir o objetivo de não ter pressão nenhuma naquilo que fazes. Porque é essa pressão, é esse bichinho, é essa ansiedade, são essas borboletas no estômago que também são sinal de que estás a lutar por coisas grandes que te vão trazer grandes momentos. Ok? Então, nada de excessos. Mas também nada de excessos para o outro lado. Não é? A ansiedade é a mesma coisa. Excesso de ansiedade quebra. Mas a ansiedade nenhuma... Olha um atleta com zero de ansiedade. Leva com a bola na cabeça a seguir. Não é? Nós temos que ter o um mínimo de ativação para fazer, uh, para perseguir um objetivo, para alcançar qualquer tipo de objetivo. Ok, pessoal? Olha, já estamos aqui com 25 minutos de programa. O tempo passa a voar. Parece que disse só três coisas e o tempo já passou a voar. Não sei se ficou alguma dúvida. Uh, eu acho que até ficou bastante claro. Tem aqui. Uh, 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 com adolescentes. Boa, espetáculo. Quero a tua ajuda para abordar esse tema no meu trabalho com adolescentes. Tem tudo a ver. Tem, até porque atletas adolescentes muitas vezes são pressionados pelos pais a ser algo que não querem. Eu tenho encontrado inclusivamente atletas que estão bastante, envol bastante envolvidos com as suas modalidades e não gostam <risos> da modalidade que estão a praticar. Ah, porque o pai era, porque a mãe era, porque o pai queria, porque o pai não conseguiu e eu agora quero cumprir este sonho pelo pai, pelo avô, pela tia, pelo primo. E nem sequer é por eles. Isto logo causa pressão. Porque eu vou para dentro de campo, eu vou para a competição a pensar em não desiludir alguém. E isto, eu nem saberia por onde começar. Quanta coisa errada há na frase do não quero desiludir alguém. Estou a fazer isto para não desiludir alguém. Isto é, é, é primeira regra para o fracasso. É, eu estar a fazer alguma coisa para não te ler alguém estou a ter um objetivo negativo estou a ter um objetivo a pensar noutra pessoa não tenho nada definido, não o faço por mim meu Deus do céu, quando eu estou a fazer uma coisa só para não te ler alguém eu tenho que dar um passo atrás e pensar se está mesmo a valer a pena okay? e os adolescentes têm muito esta questão até porque os atletas quando são adolescentes eu, isto é a minha opinião e muita gente que fala de metodologia de treino fala disto eu, por exemplo, quando tinha entre os meus... Só aos 14 anos é que eu decidi só jogar basquete. Antes disso eu fazia natação e judo e, e fazia outras coisas. Eu jogava na escola, jogava vôlei, jogava futebol, jogava outras coisas. E hoje os adolescentes são obrigados a afunilar numa modalidade muito cedo. Isso também faz com que eles desgastem muito mais cedo. 
Eu lembro-me de andar com três sacos de, de ginástica por dia, porque tinha natação e tinha judo e à noite tinha basquete. E, e depois, depois acabei por escolher aos 14 anos. E ainda bem, porque isso, tanto a nível de motricidade, dá-te outras capacidades, como a nível psicológico não te desgasta e faz com que tu tenhas a capacidade depois de escolher o que é que tu queres. Eu pude escolher. Graças a Deus tive pais que me deixaram escolher, que nunca me disseram melhor isto, melhor aquilo. É o que tu quiseres, faz tudo o que tu quiseres, depois logo vês o que é que tu gostas mais e depois eu acabei por escolher. E realmente os adolescentes hoje em dia, principalmente em algumas modalidades individuais, são obrigados a afunilar muito cedo e é complicado. Mas depois a gente fala sobre isso, tá, Maria Augusta? Obrigada aí pelo teu comentário, tá, pessoal? Estamos aqui a chegar ao fim, estamos com 27, 28 minutos de programa. Olha, eu gostei muito de, deste tema e de estar aqui a falar, tá? Para mim fica a frase de... Momentos de pressão são os que levam às melhores oportunidades e aos melhores momentos. Ou seja, a pressão não é nenhum bicho papão, ok? Mas temos é que aprender a gerir aquilo que traz a conotação negativa e também não exagerar de dizermos que queremos zero de pressão. Ela até é boinha, ela até é boinha. Naqueles momentos de performance, até é boinha, ok, pessoal? Então, vamos estar aqui para a semana. Um, como eu disse, vem aí uma novidade para o mês que vem. Deve estar quase, quase, quase a sair a pública. Em princípio, esta semana já vai sair a pública essa novidade. E vai ser uma novidade que todos que não vão poder estar presentes vão poder acompanhar em direto na hora do Weekly Boost, num determinado sábado de novembro. Está bem? Mas esta semana eu acho que já se vai tornar pública e poderemos falar sobre isso melhor, se calhar no próximo Weekly Boost, que é no próximo sábado às nove e meia, todos os sábados às nove e meia nós estamos a fazer este programa com vários temas da psicologia, do desporto da performance, do coaching, do treino mental okay? tudo o que tem a ver com, uh, com estas áreas nós temos estado a falar sobre vários temas hoje foi como atuar sob pressão eu vi que tinha aí alguém a perguntar e a Maria Augusta ajudou-me aí a responder como atuar sob pressão um, e para a semana vamos ter um novo tema, que ainda estou a decidir aqui entre três coisas que tenho na minha cabeça e a meio da semana nós vamos divulgar qual é que é esse tema e contamos com a vossa presença, agradecer a toda a gente que esteve aí presente uh, deixa eu ver aqui quem é que teve uh, Helena, Mónica uh, Borboleta, Mário Silvia, Miguel, Fábia Ângela, Tatiana uh, Fior Patrícia, Maria Augusta Adilson Lex, Catarina, Catarina Danilson, Vitor, uh, Dina Lene, Luís, aqui uh, Vicente, e, e, um, e, e aqui uns nomes que eu às vezes não percebo, uma Sofia, e muito obrigado, obrigado, este tema foi uma grande ajuda, ainda bem, é para isso que estamos aqui, por isso é que a gente gosta de ouvir as vossas opiniões, para que sejam temas que vão de encontro também àquilo que vocês uh, veem como necessário para vocês, está bem? Obrigada, aqui está a Maria Augusta a dizer que foi top, está aqui alguém a dizer que foi bom, ah, uns acenos, uns olás, obrigada pessoal sempre pela vossa presença, pelas vossas interações, que eu gosto sempre muito, está bem pessoal? Muito obrigada, chegámos ao fim do nosso programa, até ao próximo sábado, às nove e meia, e resto de bom fim de semana, bom descanso e entra na segunda-feira com os dois pés. Tchau pessoal, obrigada. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.